0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第七章：资本贪婪者作为生产力创造者和价值毁灭者的科技。第二小节：合成谬误。坚信生产力的提高能够带来更高利润的投资者和分析家，忽略了一个重要的经济学原理——合成谬误。简单的说，这个原理认为，对个体而言正确的东西，并不一定对总体也正确。作为个体的个人或者公司，可以通过努力使自己超越平均水平。不过，从定义上来讲，所有的公司和个人是不可能同时做到这一点的。与之类似，如果一家公司采用了能提高生产力的策略，而这种策略是其竞争对手无法实施的，那么这家公司的利润就能增长。但是如果所有的公司都可以获得某种新技术并加以应用，那么结果是成本和价格的下降，生产力发展的好处去了消费者那里。世界上最伟大的投资家沃伦·巴菲特对合成谬误有很好的理解。当他于1964年买下纺织企业伯克希尔哈萨维公司时，这家公司处于亏损状态。不过，伯克希尔的收入很多。巴菲特对于他的经理们止住亏损势,势头抱有很大的期望。和其他纺织企业一样，困扰伯克希尔的主要问题是高额劳动力成本及来自国外的竞争。为了解决这些问题，伯克希尔·哈撒韦的管理层向巴菲特提交了一系列旨在提高劳动生产力和降低公司成本的计划。据巴菲特记载，每项建议看起来都能立即起到作用。实际上，按照标准的投资回报率测算，这些建议能够带来巨大的经济利益，比将相似的投资投入到高利润的糖果和报纸行业中去的回报还要大。然而，因为对于合成谬误的理解，巴菲特从未采纳过一条投资建议。巴菲特知道，多数的纺织企业都有能力实施这些改进措施，利益最终将会以低廉价格的形式流向消费者那里，而不是给伯克希尔·哈萨维带来更高的利润。正如巴菲特在一九八五年的年报中所说的那样，这些投资所承诺的利润是虚幻的。我们的竞争者，包括国内的和国外的，都会陆续进行相同的投入。一旦有足够数量的公司这样做，那么成本的降低将导致整个产业价格底线的降低。从个体上看，每个公司的投资决策似乎是划算并且理性的；然而，总体看来，各个公司的决策相互抵消。这类似于每个观看游行的人为了看得更清楚一点都踮起脚尖的情况。每一轮的投资过后，游戏中所有的参与者都有了更多的钱，但是利润增长却仍然乏力。巴菲特曾想将这家纺织企业卖给别人，然而不幸的是，多数投资者都和他得出相同的结论。他别无选择，只好让伯克希尔·哈萨维关门。并变卖了所有的纺织业务，不过企业的名称被保留了下来，并在后来成为了世界上最著名也是最成功的封闭型投资公司。巴菲特举了一个反例来说明自己决定的正确：伯林顿工业公司也是一家纺织企业，选择了与伯克希尔·哈撒韦截然不同的道路。在巴菲特买下伯克希尔·哈撒韦后的二十年。柏林顿工业公司花费了大约30亿美元的资本支出，用于厂房设备的现代化以及劳动生产能力的提高。然而，该公司股票的表现却落后于市场。正如巴菲特所说：“看看这些股票持有者糟糕的结局，你会明白，当许多智慧和精力被一个错误的前提指挥时，将会发生些什么。”这个错误的前提并不仅仅存在于仿制行业中。强有力的证据显示，那些资本支出水平最高的公司，有着整个市场上最差的股票业绩。我在这里构建了五个投资组合，按照资本支出销售收入的比例高低排序。这些投资组合在每年十二月三十一日。根据最近12个月的销售收入和资本支出数据重新归类，图一显示了拥有最高和最低及资本支出比上销售收入比率的公司的累积收益与标准普尔500指数相对比的情况。对比的结果给了那些认为资本支出是利润资源的人当头一棒。资本支出最高的公司为投资者提供了最低的投资收益，而那些资本支出最低的公司提供的收益率高得惊人，在几乎半个世纪的时间里，每年比标准普尔五百指数的水平高出 3.5% 华尔街的许多人都相信资本支出是生产力革命的命脉，然而事实上，大部分的资本支出带给投资者的却是较差的回报。要想说服管理层增加支出很容易，因为别人都在这么做。不过，随着消费者需求以及技术条件的变动，今天看来不错的项目，到明天也许就成了明日黄花，而那时留给公司的只是债务和资金短缺。人们最后发现，他们为了满足将来需要的灵活性，不但没有提高，反而还下降了。